0: Jag har en fråga att ställa er alla. Hur skulle ni reagera egentligen om en ängel stod framför er? Eller om ni möttes av ett rejält ljussken? Jag vet inte om det hände i någon gång, men jag undrar hur ni skulle reagera om det verkligen hände. I Bibeln kan vi läsa om att Gud ganska ofta kommer att hälsa på folk lite med jämna mellanrum och det är oftast änglar som kommer att hälsa på dem och hans vägnar ungefär och oftast säger, de ungefär, oftast säger de var inte rädd man blir troligen ganska förskräckt och rädd när man möter det ljuset som Gud kommer med också Maria blir ganska förskräckt och lite fundersam när ängen Gabriel kommer att hälsa på Maria det kan vi läsa om i Lukas första kapitel, versen 28-32. Kommer upp på skärmen förhoppningsvis. Jag läser. Ängen kom till henne och sa, var hälsad, det högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande, och föda en son och du ska ge namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Maria frågar då ingen, en praktisk fråga. Hon tror, på, hon tror ju på det här men av en praktisk karaktär frågar hon hur ska det här gå till? Alltså det är ju ganska självklart att hon ställer den frågan för hon är ju inte en gift. Hon lever ju inte tillsammans med Josefen som är hans trolovade. Trol och hon är oskuld. Hur ska man då bli gravid egentligen? Ängeln svarar då henne, svarar hennes fråga så här och det markerar ganska tydligt vilken tydlig kallelse Maria har fått och vilket hedersuppdrag hon faktiskt har fått. Ingen svarar så här. Heligande ska komma över dig och en högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. I det andra evangeliet som skildrar Jesu födelse så kan vi läsa om Josef istället. Alltså han märker ju att Maria är gravid och de har inte börjat leva tillsammans än. De är ju inte giften och tanken är att hon ska vara oskuld. Han ställer sig nog samma fråga, hur, ska hon, hur blev hon gravid egentligen? Så Josef beslutar sig ju för i tystnad och i stillhet att lämna Maria. Troligen är det av rädsla egentligen för att föra hem henne till familjen när hon är gravid. Och inför den här rädslan, inför hela den här situationen så... Ja, han tar helt enkelt beslutet att inte göra så stor grej av det. Utan att skambelägga Maria och utan att vanärde henne står det i texten så lämnar han tänker han helt enkelt lämnar Maria i tystnad och stillhet. Men när han väl har tagit det beslutet då kommer en ängel även till Josef. Det kan vi läsa om i Matteus evangeliets första kapitel, vers 20 och framåt. Ängeln säger så här Josef Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom heligande. Hon ska föda en son och du ska igenom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska genom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss När Josef vaknade gjorde han som Herrens engel hade befallt honom och förde hem sin trolovade. Det ingen gör för att övertyga Josef att stanna kvar är egentligen att tala rakt in i hans livssituation. Josef som en from troende jude får till sig alltså att Messias ska komma och det är den sonen som Maria bär på. Fair enough. Men för att verkligen begripa att det verkligen är sant så refererar ju även ingen till Jesaja kapitel 7. Att tecknet för att Messias ska komma, det är genom att en jungfru det vill säga en oskuld som Maria faktiskt är, ska bli havande. Och det är hon ju. Det märker ju Josef. Det talar rakt in i den här livssituationen som han befinner sig i. Och hans gensvar är ganska talande helt plötsligt. Han gjorde som herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Beslutet ändrades när ängeln kom. Och som Marias gensvar på Guds planer egentligen som ängeln framförde är också väldigt, väldigt tydligt. Hon säger så här i Lukas 138 att att Jag är herrens kännerinna. Må det ske med mig. Som du har sagt. Alltså Josef och Maria. De var ju helt vanliga människor. Som du och jag. Deras son däremot skulle inte liksom vara vem som helst. Eller hur? På mitt jobb. ja Inte i kyrkan då. Men där jag extra knäcker. Så finns det en kollega till mig. Som väntar barn med sin partner. Han vittnar om föräldrakurser, barnvagnar, lite läkarundersökningar för att se att barnet kanske inte är muterat, vem vet. Alltså, man skulle kunna säga att Maria och Josefs situation inte var så här vardaglig, utan deras, där och då så präglades deras situation av någonting helt annat. Det var inte så här glada föräldrakurser med tio andra föräldrar eller läkarundersökningar med en glad läkare som säger att ditt barn är friskt eller ja, en barnvagn som de köpte på, vad man nu köper barnvagnar på för si och så många tusen. Alltså de hade en väldigt ansträngd situation minns sagt. När Maria är gravid så utförde ju kejsar Augustus en order om att Ja, hela världen skulle skriva sig av ja, en typ romariket. Så de måste ju resa gravid till platsen där de kommer ifrån. Och när man reser så behöver man ju en plats att bo, eller hur? Men de hittar ju ingen plats att bo på. Alla ställen är ju upptagna. Och högravid som man är så måste de komma till en plats som är ganska olämplig för en förlossning. Troligen så är det ganska, mycket, är det ganska smutsigt. Troligen så är det kyligt och, och inte nog med det så finns det nog ett annat djur där också. Ganska långt ifrån vardagen för min, för min kollegas eh, barn. Eh, ganska olik situationen tror jag för min kollega som troligtvis kommer att hamna på BB där det är rent och fint. Inte nog med det. När de väl hade fött det här barnet, kan vi läsa med Matteus Samariela dessutom, så säger kung Herodes att han ska försöka döda den här Jesus. Så han, de måste ju fly i landet. Och de hamnar i Egypten, säger Matteus evangeliet. Och även om deras Jesus kanske var just deras Jesus, där och då, trots alla omständigheter, så var han inte vilket barn som helst. Det kan vi märka på reaktionen om inte annat att han föds. I andra kapitlet i Matteus kan vi läsa om att det är österländska stjärntidare. Och stjärntidare som jag har förstått saken, de kollade på stjärnorna. och De tolkade in olika budskap som stjärnorna gav. Ungefär som astrolog eller ungefär som de som gör horoskop gör på ett ungefär. Det är inte särskilt judiskt eller kristet för en delen att göra det. De hade ju typ en annan religion när de gjorde så. De lyssnade inte in Gud, utan de, de lyssnade inte in stjärnorna. Men vad Gud använde ju det här. För det man har ett budskap som pekade på att judarnas konung skulle födas. Och det var ett visst stjärnfenomen. Och just den gången så var det ett stjärnfenomen som verkligen lyste. Och dessa stjärntydare, deras gensvar att följa stjärnfenomenet och de hamnar i Betlehem. Där hittar de en familj med en krubba och där i ligger ett nyfött barn. Och deras reaktion det är att hylla barnet och genom gåvor, rökelse, myrra, you name it. Bra grejer alltså. I Lukas, kan vi, i Lukas kapitel 2 kan vi läsa om ett gäng herdar istället som är ute på och gör sitt jobb. Väl där så möter de en ängel. Och ängeln säger att idag har en frälsare fötts åt er. Han är messias, herren. Och de blir guider eller inte guiderna, men de går i alla fall. Och de hittar den här familjen där barnet är. Och de är väldigt glada förstås. Men de vittnar om att allt som ängen hade sagt var sant. Alltså det var en enorm uppståndelse. Ett gäng stjärntyder och ett gäng herdar kommer till den här familjen och säger att ja, nu ska vi hylla ditt barn. Kanske var det där Lukas ville få fram när han skriver att Maria säger så här att Maria tog allt detta till sig. Och begrundade det. Hur ska vi egentligen förstå den här berättelsen? Och hur kommer det sig att Jesus inte är vilket barn som helst? Det är de frågorna jag vill försöka få svar på i den här prediken. Till att börja med så skulle jag vilja redogöra eller berätta för er två nyckelbegrepp som finns i de här texterna som vi har läst idag. Det är messias och messias betyder ungefär guds mode eller smord på hebreiska. Sy ordet syftar oftast på kungligheter och gestaltas ofta med ord som seger, lycka och evig fred. Och vid den tiden så väntade judarna väldigt, engage de var väldigt engagerade och de verkligen längtade efter en sån här messias gestalt skulle komma. Och de tänkte sig en kung som skulle befria dem från romersk ockupation. Men Guds bönesvar blev ju inte riktigt som de hade tänkt. Messias skulle ju, kunna, skulle ju komma, vet vi ju lite senare. Han skulle komma att befria hela mänskligheten. Guds son är ett annat nyckelbegrepp. Det är någon kort förklarat, vi kan hålla på ett bra tag, men kort förklarat är det någon som är nära förbunden, har en nära relation med Gud. I gamla testamentet kan vi se att Israel är på något sätt Guds son. De är ju nära, de tankarna för att de ska ha en nära relation med Gud. Och kungarna skulle också vara liksom så här länken, liksom, ha en nära relation. Men så här, om nu Jesus framställs som Guds son- men då innebär det ju liksom, då kan vi ju göra en slutledning här, en slutsats. Att han måste ha någon form av relation till Gud, eller hur? Kommer ni ihåg definitionen? Hur ser denna relation ut mellan Jesus och Gud? Den ska vi utforska nu lite grann. Och nu kommer min favoritdel. Jag har lite roliga frågor som jag ska försöka besvara på. Jag ska vara jättetydlig, hoppas att ni hänger med på noten här, för nu går rundan. Första frågan, vem är Gud? Ja, vi kan hålla på i evigheter. Men jag har tre egenskaper av ganska många som Gud har. Eh, till att börja med, allsmäktig. Även om inte begreppet allsmäktig finns i Bibeln så här klockrent så skriver ändå Bibeln väldigt tydligt att han har all makt och att ingenting är omöjligt för Gud. Om Gud inte vore allsmäktig så skulle han heller inte kunna skapa världen eller kunna skapa någonting egentligen. Jobb 42 och 2 säger att jag vet att du förmår allt. Ingenting du föresatt dig är omöjligt för dig. Och Jeremia 32:17 säger ju så här att Ack min herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden med en väldig makt och lyftad arm. Ingenting är omöjligt för dig. Han är alltså orsaken till allting. Han är också den som kommer ha all makt i evighet och åter evighet. Det säger åtminstone uppebarhetsboken 1-8. Jag är A och O och säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer All allhärskaren. 2. Allvetande. Gud är den som vet allting om oss. Han ransakar oss och han känner oss. Han känner oss mer än vad vi själva gör egentligen. Han vet våra motiv. Allt det där. Hebreerbrevet 4.13 säger att allt skapat ligger naket och blottat inför dig. Det finns inga hemligheter inför Gud. Han vet allt överallt närvarande Tre. Det finns ingen plats där Gud inte fyller allting med sin närvaro. Jeremia 23, 23, 24 säger: "Är jag bara Gud på nära håll", säger Herren, "och inte Gud långt borta? Att jag inte ser honom?" Eller vänta, så här, "Kan någon gömma sig så väl att jag inte ser honom?" säger Herren. "Uppfyller inte jag både himmel och jord", säger Gud alltså, allsmäktig, allvetande, överallt närvarande. Det var första frågan. Fråga nummer två. Vad är människan? Igen kan vi hålla på i evigheter och försöka besvara bena ut den frågan. fem punkter. Ett. Människan är dödlig. Kanske inte kommer som en överraskning för er. Men alla här inne har någon gång fötts. Och någon gång kommer att dö. Vi kan inte undvika döden. Det är så typiskt mänskligt. Ingen här undviker den. Två. Hon kan känna något. Vare sig det är empati, medlidande eller omsorg. Det kan också vara smärta, lidande, ångest. Eller varför inte omtanke, glädje eller lycka. Alltså, när allting kommer, om, när allting kommer omkring så kanske det är ändå det som ändå kännetecknar oss mest. Som bara människor, alltså. Vad vi känner och vad vi går igenom, vare sig det är lycka och så vidare, definierar nog mycket av hur vi egentligen mår. Tre. Hon har behov. Jag känner redan nu att jag har stort behov av kaffe. Det kan mina kollegor vittna om ganska tydligt. Men om vi ser det rent alla människor. Alla människor kommer någon gång ha behov av mat och vatten. Ingen människa här inne överlever utan så fundamentala saker som mat och vatten. Hon har alltså ett behov av det. Sen för att tillägga, det här kanske även gäller Gud också förstås. Men fyra, hon har ett medvetande. Oavsett hur vi definierar medvetande så kan vi ändå konstatera att människan på något sätt har någon koll på omgivningen omkring sig. Saker omkring sig, hon vet även, har även lite koll på sakförhållanden. Säga, om jag tappar en penna så har jag koll på, på ungefär, att den kommer falla på marken. Och det kommer hända igen och igen och igen, vare sig hur många gånger vi än det. Fem. Hon kan också välja mellan vad som är rätt och vad som är fel mellan, säga, i olika valalternativ. Typ, ska jag slå Pelle eller ska jag inte slå Pelle? Hon kan välja. Hon har en vilja. Det är alltså de fem sakerna som utmärker en människa. Och det finns hyllmeter och det är hyllmeter med böcker som försöker förklara dessa frågor, vad är Gud och vem är, vem är Gud och vad är en människa? Men det är en litet utdrag ungefär. Då kommer den tredje frågan, vem är då Jesus? Kommer ni ihåg vad som kännetecknade Gud? Jag kan upprepa för er. Gud är alltså allsmäktig, allvetande, överallt närvarande. Paulus skriver så här i kolossibrevet 1,16. Han är den osynlig gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt. I himlen och på jorden. Synligt, osynligt. Troner och her herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Paulus skriver här egentligen att, Gud är eller att Jesus är orsaken till allt skapat. Själva skapelsen skedde ju genom honom. Och det var till honom allt var skapat. Man skulle, kunna, man skulle därför kunna säga att enligt Paulus så är därför Jesus gudomlig. Indirekt så framställer han Jesus som allsmäktig. Varför? Jo, eftersom att han har makt att skapa. Paulus noterar också att, Gud, eller att Jesus alltid har funnits. Att han, är all, han upprätthåller allting. Han fanns före allting, skriver Paulus. Den här uppfattningen delar Johannes. Det kan vi läsa om i hans evangeliet, Johannes evangeliet 1, 1-3. Där det står att i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet betyder logos på grekiska. Det översätts ungefär som förnuft eller tanke. Johannes säger alltså att det här är alltså Gud, ordet är Gud. Och han fanns till, eller han har alltid funnits sedan i begynnelsen och så vidare, men det här ordet blev människa står i vers 14 och bodde mitt ibland oss. Den här människan är då Jesus och Johannes säger i princip att Jesus är Gud. För ordet som var Gud blev ju människa, eller hur? Gud blev människa och denna människa är Jesus. Vidare så är också Jesus kapabel att veta allt om oss. Han ansaker oss och han känner oss. Det finns inga hemligheter inför honom. När Jesus möter den samariska kvinnan i Johannes 4 som har predikat för oss den här hösten så samtalar Jesus med den här kvinnan. Jesus frågar, var är din man? Han säger, hon, jag har ingen man. Konstaterar han så här att du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den dag nu är det inte din man. Där talar du sanning. Alltså Jesus känner ju inte den här kvinnan. Men på något sätt så hade han alltså möjlighet att ransaka henne. Det står ju inte direkt i pannan på henne att hon har haft fem män och den hon har nu inte är hennes man. Eller hur? Han kunde ransaka henne. Och han kände henne. Jesus är alltså gudomlig för att det här kännetecknar tecknar allvetande Och han kan dessutom urskilja om vi talar sanning eller inte. Det finns inga hemligheter inför Jesus. Fattar ni min poäng här? Jag försöker på något sätt framställa Jesus som Gud. Hänger ni med? Men... Det har funnits folk som har liksom framställt Jesus som något annat eh, än vad som jag framställer honom som. är väl inte otippat kanske. Men det har funnits folk som menar att Jesus är skapad. Att han bara är människa. Visst, han är ju född. Det är ju allt ut, all, eh, bortom allt rimligt tvivel så att han är född. Det står ju så i Bibeln. Men att han bara är människa. Att han är någon form av profet. Eller någon form av morallärare som är lite cool och lite hippy Ungefär. Och han dog eftersom att han var för radikal. Nåväl. Då kristna i alla tider egentligen på ett eller annat sätt alltid sagt att Jesus är gudomlig. Utifrån Bibeln har man helt enkelt förklarat det. Ungefär på samma sätt som jag förklarat innan. Ungefär. Gå en kurs i kyrkohistoria så vet ni mer. Skämt oss sidan. Men då är ibland pendeln svängt åt andra hållet. Att Jesus bara är gudomlig. Och att Gud på något sätt inte kan bli människa. Kan bli människa. Och Jesus är egentligen bara någon form av skenmänniska. Typ ett hologram. En låtsas människa. Det är bara skådespel har man tänkt sig. Och att den sanna naturen som Jesus har egentligen bara gudomlig. Då fortsätter vi ett var till här. Bibeln eller så här Johannesevangeliet när Jesus korsfästs noterar att Jesus är törstig. Mitt i allt lidande, mitt i alla besvär så är han törstig. Innan i alla andra evangelier kan vi ändå märka att han delar måltidsgemenskapen med folk. Han äter och dricker som du och jag. Han har behov I ett semane, det vill säga typ bara några dagar innan han skulle dömas och korsfästas så säger Bibeln att han kände genuin ångest. Lukas 24:44. Även innan i andra evangelier så blev man exempelvis arg. Han kände omtanke och medlidande inför människor också. Han kände känslor. En annan grej. Jesus dog ju också. När han var på korset så dog han. Soldaterna skildrade stack stack upp en dolk i kroppen på honom för att, för att verkligen konstatera att han var död. Och död var han. Men när han uppstår så försöker han ändå kom, försöker verkligen övertyga lärjungarna att ah, men det här är inte bara en ande. Alltså att jag bara... <laughs> Det här är också på lossas på något sätt. Han, han försöker övertyga dem att så inte är fallet. I Lukas 24, 39 så står det så här. Se på mina händer och fötter. Känn på mig och se mig. En ande har inte kött och ben. Men det har jag. Säger Jesus om sig själv. Men han var också medveten om sitt uppdrag. I evangelierna så säger han att han är typ gudsson. Att han är Messias, och än lite kryptiskt, att han är människosonen och så vidare. Han är väl medveten om vem man själv är och hur saker och ting förhåller sig. Och trots det att han visste om, han sa uttryckligen att ja, men jag kommer dö och lida, så valde han ju att fullfölja uppdraget, eller hur? Trots ångesten som den medgav, så valde han att fullfölja. Så nu har vi alltså svarat på, dessa tre, på de här tre frågorna. Och jag tycker att vi med säkerhet och med ganska stor, stort förtroende kan säga att vi kan konstatera utifrån Bibeln att ja, men Jesus är både Gud och människa. Och att dessa två på något sätt samverkar i personen Jesus Kristus. Så... Hur ska vi förstå de här texterna vi läste i början då? Den frågan har jag fortfarande lämnat obesvarad. Jo, så här kan vi svara. Så här kan vi förstå den. Att när Jesus föddes så var helt enkelt ögonblicket då Gud blev människa. Och när de österländska stjärntiderna, kommer ni ihåg dem? Hyllade Jesus. För att de helt enkelt följde ett stjärntecken. Så hyllar de ju även Gud själv. Den guden som de inte trodde på. Och samma sak gäller även hedarna eller hur? Alltså att det uppfyllda löftet som de fick gjorde de ju ivriga att hylla Gud. Så när Maria och Josef ser på sin Jesus. Det vill säga att den här ungen som de har, har fött och som de har liksom fått fly med. Så när de ser på den Jesus... När de kanske pussar hans panna och mjukt på något sätt säger att jag älskar dig, Jesus. Så säger de ju även det till Gud själv. De ser på Gud som blivit människa. De pussar i Guds panna. De säger till Gud själv att, att jag älskar dig. Jag älskar dig Gud. Vi kan alltså säga Alltså, Jesus skulle ju vara messias. Han skulle ju faktiskt befria alla människor. Och vi kan därför säga att det var Gud i mänsklig gestalt som befriade alla människor. Så som man faktiskt har lovat oss. Det. Alltså det är det här vad julen handlar om egentligen ni, Alltså julens budskap är ju per definition goda nyheter. Och faktum är att en inbjudan också som du kan få här och nu. Alltså Gud blev ju människa för den här världens skull. Han blev sårbar som ett barn. Liten som ett barn. Han har genomgått allting som egentligen kännetecknar en människa. Så att Gud egentligen kunde ge hela världen frälsning från det som tynger dem. Gud gjorde det för hela världens skull. Men han gjorde det också för din skull. Alla er som sitter här inne. Var och en har han gjort det för. Gud har på något sätt gjort sig till känna i Jesus. Han, är, han blev synlig. man kunde ta på honom. Han hade en kropp som du och jag Han hade behov. Vilja, medvetande med mera. Gud har gjort sig till känna för oss. Så nu är det som så att i slutändan samlar ändå beslutet på dig. Vill du ta emot Jesus som herre och frälsare i ditt liv? Det är en fråga jag har. Så är det som så här inne som inte tidigare tagit emot Jesus eller känner att Amen, jag behöver ta emot honom på nytt eller att jag vill lära känna honom på nytt från en fördjupad relation med Jesus så är du varmt välkommen bort till korset här så ska vi be för dig. Vi vill, vi vill att du säger ja till den erbjudan och det är ett helt fritt val. Goda nyheter som du kan ge svar på. Vill du som Maria Josef Lägga ner sina liv inför Gud. Så är du varmt välkommen till att göra det. Ska vi bet tillsammans? Tack Jesus för att du har blivit människa att du som Gud, som, hade Guds, som ägde Guds jämlikhet, att du var jämlik med Gud, att du var Gud. Att du inte var gira att behålla den jämlikheten utan faktiskt blev människa. Och blev en tjänare för vår skull. Och att du dog för vår skull. Tack att vi får fira detta ögonblick om några dagar. Nu ber vi här för alla de människor som faktiskt fortfarande inte tagit ett beslut du är det ska knacka för deras hjärtan att de får ett gensvar. Och att vi som församling, här får lära känna dig ännu, ännu mer. Som den du verkligen är. Amen.